0: Die Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. Am 20. November startet die erste Fußballweltmeisterschaft der arabischen Welt in Katar, dem superreichen Emirat am Golf. Auf Spielanlagen, die von Arbeitern aus Nepal, Indien, Pakistan, Ägypten und anderen Staaten mehr errichtet wurden. Unter zumeist schlimmen Arbeitsbedingungen. Der britische Guardian hat herausgefunden, dass in den letzten zehn Jahren in Katar mehrere tausend Arbeitsmigranten umgekommen sind. Sicher nicht nur beim Bau von Sportanlagen, aber wohl doch auch. Was Sie immer schon über Katar wissen wollten, erfahren Sie in dieser Sendung vom Nahostexperten und Fußballfan Leo Wigger im Gespräch mit der Nahostexpertin Gudrun Harra. Katar war einst bitterarm und ist erst in den letzten Jahrzehnten durch riesige Gasfunde reich geworden. Das Emirat will sich heute als weltoffen und modern präsentieren. Reformen bei den Arbeitsbedingungen hat es gegeben, aber archaische Gesetze gegen Homosexualität, wie sie üblich sind in der Region, belasten das Image. An Demokratisierung denkt man in der Herrscherfamilie nicht, genauso wenig wie in den autoritär regierten Nachbarstaaten. Politische Proteste rund um die Spiele sind wahrscheinlich, etwa wenn die iranische Mannschaft aufs Feld kommt, Viele iranische Fußballspieler hatten sich in den letzten Wochen mit der Frauenrevolution im Land solidarisiert. Jetzt werden sie als offizielle Vertretung der Islamischen Republik spielen. Es wird eine Fußball-WM mit Schlaglichtern auf die gesamte Region. Hören Sie Grundinformationen über Katar, das unbekannte Emirat mit seinen vielen Milliarden Euro und Dollar, die die Herrscherfamilie in der ganzen Welt investiert hat. Von Nahostexperten und
3: Buchautor Leo Wigger. Ich glaube, das Interessante ist, was jetzt mir auch in, in den letzten Wochen immer wieder aufgefallen ist, ist, dass doch die Sportjournalisten-Bubble und die internationale Politik-Bubble sehr unterschiedlich auf die WM blicken. Also mhm. zwei Blasen, die ja eine ganz eigene Perspektive haben und während irgendwie aus der sport ja, journalisten der man ja eigentlich immer vorgeworfen hat, dass sie so, ein, so einen Gefälligkeitsjournalismus macht, eigentlich die die harscheste Kritik kommt, ist doch die Kritik aus meiner Sicht, aus der der äh, Warte der ja, Nahost-Korrespondenten und Korrespondentinnen, ähm, ja eher, eher schwächer ausgeprägt. Und das finde ich eigentlich auch ein ganz, eine ganz interessante Beobachtung. Woran das liegt, können wir vielleicht auch später nochmal diskutieren. Ähm, also erstmal vielleicht grundsätzliches Katar. Erstmal ein, ein sehr kleiner Golfstaat mit rund um die drei Millionen Einwohner. Von denen sind aber eben nur... Um die 10 um die 300.000 können auch ein bisschen mehr sein. Auch da ist die Zahlenlage eigentlich relativ schwach. Das würde man gar nicht, gar nicht denken. Ähm, aber so ungefähr 300.000 Kataris gibt es. Äh, die Kataris sind selber hauptsächlich äh, Wahhabiten. Ähm, das ist quasi eine Besonderheit äh, Katars äh, zusammen mit Saudi. Arabien sind die einzigen Länder, wo ja, wo das quasi äh, der Fall ist. Ähm, welche Auswirkungen das auf die Innenpolitik hat, äh, ist nochmal eine andere Frage. Das können wir vielleicht auch später vertiefen, nur als Grundlage. Zusätzlich ist es eben so, die Arbeiter und ArbeiterInnen aus äh, die in, in, in äh, Katar äh, wohnen, sind hauptsächlich aus, aus Südasien. Aus Indien ist die größte Gruppe, etwas über 600.000 nach meinen Zahlen. Äh, Nepal ist die zweitgrößte Gruppe. Dann äh, viele Pakistanis, Bangladeschis, aber auch Leute aus anderen ähm, arabischen Ländern, beispielsweise Ägypten, äh, aus den Philippinen, aus Ostafrika, was wir sehen ist oft, dass die Herkunft auch äh, an bestimmte Branchen geknüpft ist, dass Leute aus Ostafrika beispielsweise hauptsächlich in der Sicherheitsbranche arbeiten, Leute von den Philippinen häufig im Service und als äh, Domestic Workers ähm, und Nepalis, äh, hauptsächlich auf Baustellen. Ähm, Inder sind und äh, Inder sind sogar ein bisschen eine spezielle Gruppe, denn äh, tatsächlich finden sich auch anders als das so in die, die landläufige Meinung ist, äh, Menschen aus Indien eigentlich in allen gesellschaftlichen Schichten von äh, einfachen äh, Baustellenarbeitern hin zu Managern von äh, Öl äh, und Gaswiesen. Äh, Grundsätzlich das Pro-Kopf-Einkommen von Katar äh, bei rund 82.000 Euro pro Jahr mit eines der höchsten, allerdings auch heute nicht mehr das höchste. Da gibt es immer wieder doch auch beträchtliche äh, ja, Abweichungen von Jahr zu Jahr, was an den äh, ja, Gaspreisen hauptsächlich hängt. Zur Geschichte vielleicht ganz kurz. Also Katar, wie auch die ähm, anderen ja, Golfstaaten hauptsächlich äh, ja am Rande der großen Machtzentren in der Region gewesen ähm, wissens die die Umayyaden und andere äh, große arabische Dynastien haben jetzt nicht ihre Zentren auf dem Gebiet des heutigen äh, Katars gehabt hauptsächlich lebten dort äh, ja Perlenfischer ähm, die relativ arm waren, die Siedlungen ähm, ja städtischen Siedlungen waren sehr klein. Die Osmanen sind immer wieder auf das Gebiet äh, Katas vorgedrungen. Es war allerdings auch dort kein, kein Zentrum. Es gab eine kurze Zeit, wo Portugiesen sich dort niedergelassen haben. Ab 1916 dann ganz offiziell britisches äh, Protektorat gewesen, relativ spät also. Dann haben wir, und das ist ja auch eine ganz interessante Geschichte, die eigentlich viel erzählt, glaube ich, auch bis heute, in den 30er Jahren erst einmal einen riesigen Schock in Katar gesehen äh, und das lag daran, dass in Japan die industrielle Perlenfischerei erfunden wurde. Auf einmal ähm, ist äh, das Land, was ja sowieso schon sehr, sehr arm war, weiter total verarmt. Es gibt Geschichten, dass äh, dort auch... Ähm, ja, die Emirs familie äh, am, am Hunger äh, oder Hunger erleiden musste damals, weil einfach nichts mehr funktioniert hat in den, in den äh, 30er Jahren, weil einfach dieser Schock, dadurch, dass in Japan industrielle ähm, Perlen auf einmal äh, ja, entdeckt wurden oder das entdeckt wurde, wie man das machen kann, die Preise auf dem Weltmarkt total nach unten gegangen sind und auch die Qualität der durch harte körperliche Arbeit in, in, in Katar und in anderen Golfstaaten äh, ja quasi ähm, ja, durch Perlenfischer äh, gebrachten äh, Perlen einfach nicht, äh, nicht mehr konkurrenzfähig waren. Und dann ist also in dieser Phase der allertiefsten Depression, wo eigentlich gar nichts mehr ging, das Land, völlig äh, verarmt war, es noch etwas Piraterie gab, aber sonst äh, wirklich wenig los war, das erste Öl entdeckt worden, und zwar 1939 in Duhan. Ähm, ja, dann äh, ging das eigentlich bis zur Unabhängigkeit 1971 so auf so einem in, in recht niedrigen Niveau weiter. Eigentlich war die Bevölkerung äh, Katars bis dahin immer noch äh, sehr arm. Und dann wurde aber im gleichen Jahr, wie äh, quasi die Unabhängigkeit erreicht wurde, ähm, auch äh, ein Gasfeld entdeckt, nämlich South Pass, was das größte Gasfeld der Welt ist, was zusammen mit Iran betrieben wird. Da begann dann die kommerzielle Förderung ab 1989 und das ist eigentlich der Grund für den absoluten Reichtum, den es heute in Katar gibt. Das ist dieses Gasfeld und ähm, das ist schon wichtig vom, vom Verständnis her, weil äh, dieses Gasfeld eben mit Iran äh, zusammen äh, ja, unterhalten wird beziehungsweise es äh, geteilte Hoheitsansprüche äh, gibt und deswegen gute, stabile Beziehungen zu Iran äh, einfach ein absolutes, äh, eine absolute Grundlage sind für katarische Sicherheitsinteressen. Äh, so, wenn wir davon jetzt äh, ausgehen vielleicht... Ähm, ja also regiert die die Atani Dynastie eben das Land vielleicht auch nochmal wichtig die kamen so im 18. 19. Jahrhundert aus dem Nasht also dem heutigen Saudi-Arabien ins Land ist relativ groß hat mehrere tausend Angehörige ähm, möglicherweise sogar bis zu 70.000, da gibt es, kommt ein bisschen auf die Definition der Familienverhältnisse an. Äh, es gibt auch tatsächlich keine aktuellen Zahlen dazu, aber wenn man das im Vergleich in Relation setzt zu den rund 300.000 Kataris, äh, ja, äh, dann ist das schon eine sehr große Zahl und ähm, Erklärt vielleicht auch, dass auch im Vergleich zu anderen Golfstaaten wie Bahrain oder ähm, den Vereinigten Arabischen Emiraten die äh, katarische äh, Innenpolitik sehr viel ähm, ja, homogener ist ähm, und es vergleichsweise weniger Konflikte innerhalb dieser Gruppe der äh, Staatsangehörigen gibt. Ähm, wenn man das jetzt mit dem Nachbarn Bahrain beispielsweise äh, vergleicht, wo es eine, eine sunnitische Herrschaftsfamilie gibt, aber auch eine große schiitische äh, Minderheit, äh, da, die ökonomisch benachteiligt ist, vergleichbare Spannungen gibt es in, in äh, Katar eigentlich nicht, sondern äh, es gibt einen Stamm, den al mari stamm der so ein bisschen rausgehalten wird aus vielen äh, oder nicht äh, gleich an äh, den Ressourcen des Staates beteiligt wird wie andere ähm, ähm, ja, quasi Stämme in, in äh, Katar. Aber es ist grundsätzlich sind so diese Konflikte äh, geringer. Ähm, und das liegt auch daran, dass eben die Athani-Familie sehr sehr zahlenmäßig stark ist einen großen Anteil an der Bevölkerung ausmacht und äh, ja eigentlich der der Emir der ja quasi nach der Unabhängigkeit äh, an der Macht war war Khalifa dann gab es den Emir Hamad von 1995 bis 2013 der ganz viel äh, im Land angestoßen hat der dann eben ja letztendlich auch angefangen hat diese Reichtümer die dann durch die Förderung ab 89 von äh, South Pars ähm, ins ähm, ja quasi ins Land gekommen sind, umzusetzen mit riesigen Bauprojekten und auch mit der WM-Bewerbung. Und dann seit 2013 eben sein Sohn äh, Tamim an der Macht. Ähm, wenn wir dann uns jetzt die Außenpolitik angucken, äh, da ist die, die, diese, dieser ja, Blick auf die Adani-Dynastie eben wichtig. Warum? Denn in der Außenpolitik ist die oberste Priorität die Sicherung der Herrschaft der al dynastie durch internationale Vernetzung, das sehen wir durch Unternehmensbeteiligung, das sehen wir durch Sportpolitik, das sehen wir durch langfristige Energiepartnerschaften, durch die militärische Absicherung mit einer US-Luftwaffenbasis und wir sehen das durch eine umfassende Diplomatieoffensive. Und äh, diese Leitlinien haben sich eigentlich seit äh, Hamad äh, auch unter Termin weiter fortgesetzt. Unternehmensbeteiligung, was heißt das? Es heißt, dass äh, die Qatar Holding, äh, quasi die Holding der Qatar Investment Authority, äh, in den letzten Jahren über 330 Milliarden US-Dollar ähm, ausgegeben hat in Direktinvestitionen äh, in Unternehmen, in äh, vor allen Dingen in Westeuropa. Ähm, zum Beispiel Anteile erworben hat von Volkswagen, von der Deutschen Bank, von Siemens, aber auch von Harrods, vom London Stock Exchange, von Lagardère, von Glencore. Ähm, aber auch, und das ist äh, auch nochmal interessant, äh, eben nicht nur in Westeuropa, sondern auch in Asien und auch in äh, Russland, also Rosneft beispielsweise, da hat äh, Katar äh, auch eine, eine große Beteiligung. Auch der Flughafen Pulkovo in äh, Moskau ist beispielsweise 25 Prozent in katarischer Hand. Ähm, also das ist sehr, sehr allumfassend. Ähm, und ja, Ziel ist eben tatsächlich so, durch die Vernetzung und durch diese, diese äh, Unternehmensbeteiligung in vielen unterschiedlichen Ländern sich möglichst... Äh, ja, unangreifbar zu machen. Äh, ein Teil davon ist eben auch Sportpolitik. Wir sehen, dass äh, das Land äh, oder die Katar-Investment- äh, äh, ähm Authority über die ähm, Qatar Holding Paris Saint-Germain in Frankreich gekauft hat, zu einem internationalen Spitzenclub ausgebaut hat, zahlreiche Stars verpflichtet hat, unter anderem äh, Neymar für 220 Millionen Euro, der teuerste Transfer aller Zeiten, äh, aber auch bei Bayern München ist man als Sponsor aktiv, auch beim FC Barcelona ähm, zahlreiche weitere sportgroß äh, ausgerichtet und hat das auch weiter vor. Eigentlich fehlt nur noch die Olympiade. Auch da äh, ist äh, ein äh, weiteres Interesse hinterlegt. Leichtathletik, WM 2019, Handball, WM 2015, Box-Events, Formel 1, äh, eine lange Liste. Es ist auch nicht nur der äh, Spitzensport, sondern zunehmend auch der, die Talentförderung. Es gibt die sogenannte Aspire Academy die Talente aus aller Welt äh, rekrutiert, schon in sehr jungem Alter, und dann in äh, in Doha, in der katharischen Hauptstadt, ausbildet. Und ähm, da ist dann der, ähm, gibt es ein Farmteam im belgischen, äh, in, in Belgien, in äh, Eupen, ähm, in der ersten Liga, der dann äh, ganz viele Spieler, die aus der Aspire Academy kommen, in den europäischen Profifußball einführt. Also es ist tatsächlich eine sehr komplexe sehr tiefgreifende Strategie, die äh, die das Land fährt im Sport und die ist allerdings, das ist auch nochmal wichtig, jetzt in der Region Gar nicht einzigartig. Also, die äh, Emirate Abu Dhabi und Dubai verfahren ähnlich. Saudi-Arabien ist zunehmend auch aktiv in dem Bereich der internationalen Sport-Groß-Events. Äh, Saudi-Arabien beispielsweise äh, hat erst äh, letztes Jahr Newcastle United, einen englischen Traditionsverein, übernommen. Äh, die ähm, ja Familie die Herrscherfamilie in Abu Dhabi hat äh, Manchester City von einem sehr durchschnittlichen britischen äh, Verein zu einem absoluten Top-Team umgeformt eben so viel Geld fast in die Hand genommen wie äh, dass die äh, ja ähm, in, 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 bei Paris Saint Germain der Fall ist also das äh, ist durchaus auch so ein bisschen in dieser aus dieser Warte der ähm, regionalen ähm, ja ja, Konkurrenz äh, auch zu sehen. Also da ist äh, Katar jetzt gar nicht gar nicht einzigartig. Energiepartnerschaften weiterer Teil dieser dieser herrscher äh, außenpolitischen Strategie, äh, wo Rum geht es da. Da geht es um gegenseitige Abhängigkeiten schaffen ähm, durch langfristige Verträge. Das ist jetzt. Äh, ich äh, bin da jetzt nicht im Bilde, wie da die Debatten in Österreich verlaufen. In Deutschland ist genau das gerade ein großes Thema. Äh, langfristige äh, Verträge äh, mit Katar will Deutschland nicht schließen braucht aber trotzdem das Gas aus dem Land ähm, und kurzfristige Verträge will Katar nicht schließen, denn man will ja genau diese langfristigen Verträge, um eine möglichst verlässliche langfristig oder langfristig ausgelegte gegenseitige Abhängigkeit zu schaffen. Warum ist ähm, ja Katar das auch so so äh, beliebt gerade als Partner? Ganz wichtig ist, sie legen eben viel Wert auf oder sie haben sich sehr früh darauf äh, quasi ähm, verlegt LNG, also Flüssigkeit-Terminals ähm, auszubauen, anstatt auf Pipelines zu setzen, wie beispielsweise äh, Turkmenistan oder Aserbaidschan, das machen ähm, mit begrenztem Erfolg. Das heißt, wenn es quasi in Zielländern diese Flüssiggasterminals gibt, dann kann das Gas aus äh, Katar eben ähm, dann relativ problemlos äh, ja, überall in die Welt fließen. Der Hauptmarkt des äh, katarischen ähm, Gases ist allerdings tatsächlich der asiatische Markt, also da geht ganz viel nach Südkorea, nach Japan und so weiter, gar nicht so sehr Europa, was anders ist als bei den Unternehmensbeteiligungen und den Sportbeteiligungen, wo der europäische Markt noch eine große Rolle spielt. Dann, wenn wir jetzt weitergehen in ja, quasi zur Diplomatie, dann ist es eben so, dass dort Schon seit das ist dir natürlich in, in keinster Weise neu, aber Doha eben seit längerer Zeit eine immer größere Rolle spielt als ja quasi als neues Genf, also als wichtiger diplomatischer Hub. Ähm, wir sehen, dass bei den Taliban äh, US-Verhandlungen, die in Doha stattgefunden haben, wir sehen das aber auch durch, äh, es gibt ja keine offiziellen Verhand äh, Beziehungen zwischen Israel und äh, Doha, aber es gab trotzdem eben eine gemeinsam äh, ja, abgestimmte Unterstützung des Gazastreifens durch, äh, äh, ja, katarisches Geld, äh, das ist so aber auch in anderen äh, Konflikten beispielsweise im Tschadkrieg äh, spielt äh, Katar eine wichtige Rolle. Und äh, das ist ähm, ja auch da eben das Ziel. Mit allen reden, äh, mit allen im Gespräch bleiben, sich dadurch unverzichtbar machen. wichtiger Machtfaktor dabei ist auch ähm, Al-Udeid, die größte US-Luftwaffenbasis im äh, Nahen Osten, die in, im Land äh, ja, zu finden ist. Ähm, das ist dann nochmal wichtig, wenn man sich anguckt, okay, was ähm, vertritt eigentlich äh, oder was hat diese ja quasi diese 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 vorhergegangenen unterschiedlichen äh, außenpolitischen äh, Taktiken zur Sicherung und Strategien zur Sicherung der der äh, Macht der der Herrscherdynastie eigentlich äh, ermöglicht? Es hat auch ermöglicht, dass das Land eine selbstständige Außenpolitik fahren kann ähm, und beispielsweise ähm, mit Al Jazeera natürlich eine wichtige äh, Medienplattform, der Soft Power in den 90er Jahren bereits ins Leben gerufen hat, wo immer wieder auch katarische Interessen gerade auf, den, auf dem arabischen Programm äh, vertreten werden. Ähm, wir haben es gesehen bei der Unterstützung von Muslimbrüdern beispielsweise in Ägypten während des sogenannten Arabischen Frühlings, wo das Land eine sehr von Saudi-Arabien und äh, den Emiraten divergierende Außenpolitik vertreten hat. Ähm, wir sehen es dabei, dass äh, sich äh, das Land um die WM beworben hat und 2010 den Zuschlag erhalten hat und all das hat zu zunehmenden Spannungen mit Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten geführt, äh, die dann in der Katar Blockade 2017 kulminierten, ähm, 2021 beendet. Ähm, ja, Katar äh, musste eigentlich bis auf die Unterstützung der Muslimbrüder keine größeren ähm, ja, Konzessionen machen und konnte grundsätzlich die Außenpolitik beibehalten, die man fährt. Auch die WM findet ja nun nur in Katar statt. Ähm, das ist natürlich durchaus bemerkenswert, Warum konnte Saudi-Arabien und die, die Emirate da keinen größeren Druck aufbauen? Ich glaube, wir haben äh, gerade die Gründe dafür schon ganz gut mhm. besprochen und dargelegt. Denn tatsächlich ist diese Kombination aus der Energieabhängigkeit, aus äh, der Verflechtung durch internationale Unternehmensbeteiligung und natürlich durch das Beherbergen der größten US-amerikanischen äh, ja, äh, Armeebasis äh, im Nahen Osten äh, äh, am Ende dann so so gewichtig gewesen, dass Saudi-Arabien dort von äh, Katar keine weiteren äh, Konzessionen erzwingen konnte. Dann kommen wir jetzt auf die WM. Ich halte mich jetzt mal ein bisschen kürzer, dass wir gleich in die Besprechung ähm, schon, schon gehen können. Also was will eigentlich Katar von der WM? Ich glaube, man kann sagen, es ist das wichtigste Politprojekt der letzten 15 Jahre für das Land und Ziel ist, sich als modernes und weltoffenes Land äh, und damit als verlässlicher Partner nach außen zu präsentieren und nach innen die Stärkung eines ja doch schon auch nationalistisch konnotierten äh, Patriotismus nach innen. Das ist so aus meiner äh, Einschätzung das, was die äh, ja, was was das Land, was die die Herrscherfamilie von der WM sich erhofft und ähm, das ist vielleicht auch wichtig nochmal als Hintergrund um dann ähm, aktuelle Debatten und um die WM äh, auch zu verstehen. Also gerade auch, dass nach außen hin eben das durchaus im ja, Interesse des Landes liegt, sich als modernes, weltoffenes Land äh, zu präsentieren, ganz unabhängig davon, wie äh, in, ja, inwieweit das der Realität entspricht. Ja, Fußball im Nahen Osten ist Einfach extrem wichtig. Ich würde sogar sagen, nirgendwo sonst auf der Welt ist der Fußball so sehr Volkssport, so sehr verankert wie im Nahen Osten und gleichzeitig so hochpolitisch. Wir sehen äh, das gerade zum Beispiel in Ägypten, auch in, in in Tunesien, ähm, ja, irgendwie Ultras eine wichtige Rolle während des sogenannten Arabischen Frühlings gespielt haben, gerade in in, in Kairo, die Fans von Al-Achli und Samalek, den zwei großen Traditionsteams aus, ähm, aus Kairo, eine wichtige Rolle gespielt haben, Protestierende. Während äh, der Proteste im Umgang mit, den, mit der Staatsgewalt zu schulen, denn sie haben einfach die Erfahrung gehabt und gerade auch das Fußballfeld war immer auch so ein bisschen oder das, die, das Stadion, äh, die Zuschauerränge irgendwie eine Möglichkeit, wo Druck abgelassen werden konnte im Nahen Osten. Ähm, aber auch in Syrien, also ja, in, nicht nur in, in in den Staaten des Maghreb, sondern auch in Syrien, in Irak und äh, in anderen. Und eigentlich seit Beginn des Fußballs, der durch die Kolonialmächte eigentlich in die Region gekommen ist, hochpolitisch gewesen, weil viele Vereine schon sehr früh Zentren der Unabhängigkeitsbewegungen waren. Al-Achli-Kairo beispielsweise, wichtige Rolle gespielt in der, ägyptischen Unabhängigkeitsbewegung. Dann kann man natürlich sagen, okay, wenn wir jetzt festgestellt haben, der Fußball im Nahen Osten spielt eine total große Rolle, wie ist das denn in den Golfstaaten? Ist das nicht eigentlich nur eine, eine Fußballperipherie in der Fußballperipherie? Würde ich sagen, gut, der Nahen Osten ist sicherlich keine Fußballperipherie, wie gerade eben dargelegt. Äh, die Golfstaaten sind jetzt vielleicht kein absolutes Zentrum äh, der, der Fußballkultur. Aber der Fußball spielt auch in den Golfstaaten eine große gesellschaftliche Rolle. Und es gab schon vor dem großen Boom der Golfstaaten, der eigentlich so ab den frühen 2000ern angefangen hat, große Erfolge im Sport. Kuwait beispielsweise, 82 qualifiziert, die Emirate 1990. Saudi-Arabien sich weit öfter qualifiziert, auch dieses Mal äh, als Ägypten beispielsweise. Also, ähm, das sind durchaus auch äh, gewachsene Fußballkulturen dort in der Region. Wenn jetzt der nächste äh, Einschub kommen würde, wie sieht's denn mit Katar und dem Fußball aus? Ja, gut. Allerdings ist der, der Ligastart im Land äh, beispielsweise auf aufs Jahr 1963 äh, zu datieren, ist das gleiche Jahr, in, in dem auch die Fußball-Bundesliga in Deutschland äh, begonnen hat. Also ähm, die Liga-Traditionen in Deutschland und in Katar sind genau gleich alt. Gut, es gab natürlich vorher auch deutsche Meisterschaften, die ausgespielt worden sind, aber dennoch in der jetzigen Form sicherlich äh, wichtig. Und äh, ja, der Fußball war kurz vorher durch britische und aber auch südasiatische Ölarbeiter ins Land gekommen. So in den, in den späten 40er Jahren, sagt man, dass das der Fall war. Größter Erfolge waren eigentlich die u 20 vize weltmeisterschaft 1981. Ähm, eigentlich eine total irre Geschichte. 1981 war ja, das Land gerade erst wenige Jahre unabhängig und äh, dann äh, gelang dort einer Truppe, die äh, wenig erfahren, Erfahrung hatte, äh, vorher der, der Erfolg, äh, dort bei diesem Turnier Brasilien aus dem Turnier zu kegeln, äh, England aus dem Turnier zu kegeln und äh, dann tatsächlich das Endspiel zu erreichen. Ja, also tatsächlich eine der größten David-gegen-Goliath-Geschichten im Fußball. Das ist schon schon ganz interessant. Ähm, und dann folgte da relativ lange wenig bis dann 2019. Allerdings unter ganz anderen Vorzeichen die äh, Herrenmannschaft die ähm, Asienmeisterschaft gewonnen hat, was aber trotzdem natürlich noch bemerkenswert ist, wenn man vergleicht, was für, also wie groß die äh, Zahl der aktiven Fußballer in, äh, im Land ist, verglichen jetzt mit Japan beispielsweise oder oder China. Ähm, auch wenn natürlich in den letzten Jahren da äh, massive Anstrengungen unternommen worden sind, den äh, Fußball im Land äh, zu stärken. Ja, dann, äh, wie sieht es im liga aus? Äh, da kann ich nur berichten, da ist es natürlich schon so, dass selten mehr als äh, 100 äh, Leute zum Spiel, also zu den Spielen in der äh, Katastars kommen der ersten ersten Liga, aber wie gesagt, es gibt da ja eben auch viele Spiele und äh, traditionell wird doch der Fußball auch eher im Majlis, also in Herrenrunden zu Hause äh, verfolgt als jetzt im Stadion, was auch klimatische Gründe hat. Ja, wenn man sich das vielleicht nochmal anguckt, ein letzter Punkt, den ich hier noch machen möchte, bevor wir in die Diskussion gehen, ist vielleicht, wie sieht denn der Umgang des Landes mit Kritik aus? Ich glaube, da kann man äh, sagen, dass es Zuerst nach der WM-Vergabe, nach der Doppelvergabe 2010 sowohl an Katar als auch an Russland Unverständnis in, in im Land gab, was die Kritik an den Arbeitsbedingungen beispielsweise auf Baustellen und auch an anderen Menschenrechtsbedingungen im Land gab, wurde da schlichtweg auf dem falschen Fuß erwischt, war nicht vorbereitet darauf. Ich glaube, es ist fair zu sagen, dass dort eher der, der Fokus darauf lag, dieses Husarenstück zu meistern, die WM zu gewinnen und sich dann weniger Gedanken darüber gemacht wurde, was man dann im Nachhinein, äh, also wie das dann im Nachhinein eigentlich weitergehen soll und in welcher Situation sich das Land dann befinden würde aufgrund der gesteigerten Weltöffentlichkeit und des Interesses an, an äh, Katar. Danach hat man allerdings relativ schnell umgeschaltet, teure PR-Agenturen, äh, insbesondere aus London, angeheuert, die dann eine Kommunikationsstrategie ausgearbeitet haben, die schon auch sehr professionell ist, die ja eigentlich fünf ja, Standbeine hat, das eine ist, dass es so einen Fokus gibt auf diesen Transformationsnarrativ, darauf, dass in das Land in kürzester Zeit aus bitterster Armut zu einem der reichsten Länder der Welt geworden ist und es eine Gesellschaft ist, die weiterhin erst im Entstehen ist und äh, wo eigentlich alles, alles möglich ist. Das heißt, der Narrativ ist dort, ja, äh, es ist bei weitem nicht alles perfekt, aber gibt uns Zeit, uns weiter zu verändern und zu verbessern. Wir arbeiten daran und äh, es kann äh, besser werden. Wir arbeiten einfach äh, tatsächlich daran. Das ist so dieser dieser Narrativ, der dort von äh, ja, von lokaler Seite immer wieder nach vorne gestellt wird. Ähm, dann ist wird es verbunden mit tatsächlichen Reformen, die es im Land gegeben hat. Ja, dadurch, dass beispielsweise das ILO, die International Labour Organization, eine Unterorganisation der UN eingeladen wurde, ein äh, Büro im Land zu eröffnen und den Reformprozess äh, von, von äh, Arbeitsmigranten ähm, ja, zu unterstützen. Äh, was ist da passiert? Das, das Kafala-System äh, wurde reformiert. Da können, können wir vielleicht später auch nochmal drauf eingehen, was das genau heißt. Es wurde nicht abgeschafft, wie das von katharischer Seite immer wieder äh, kommuniziert wird, aber es wurde durchaus auch äh, bemerkenswert reformiert. Es ist möglich geworden, beispielsweise ohne Zustimmung des Sponsors den Job zu wechseln, was so diese ganze Missbrauchsdynamik, die diesem äh, doch eigentlich Missbrauchssystem Kafala anheim ist, äh, doch sehr verändert hat. Das haben auch mehrere hunderttausend Menschen gemacht seitdem. Der Mindestlohn wurde deutlich erhöht. Auf jetzt äh, umberechnet 250 Euro. Wichtig da ist zu sehen, das ist netto, netto. Ähm, also da ist schon äh, zusätzlich nochmal äh, was vorgesehen für Unterkunft und äh, Verpflegung. Das heißt von diesen 250 Euro Mindestlohn gehen dann im Durchschnitt so um die 230 Euro. Euro tatsächlich als Ersparnisse in die Heimatländer, äh, insgesamt äh, aus, aus äh, Katar über 10 Milliarden Euro pro Jahr eben in die Entsendeländer, wie beispielsweise Nepal gegangen. In Nepal stellen äh, ja, Rücküberweisungen ungefähr 25 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Da ist es auch ein wichtiger Faktor. Das ist die Seite der tatsächlichen Reformen. Dann gibt es aber auch natürlich einen sehr großen äh, Anteil von performativen Reformen, beziehungsweise eine Übertreibung dessen, was eigentlich an einem Reformprozess in die Wege geleitet worden ist. Sieht man schon daran, dass es dann heißt, okay, der... Ähm, das ähm, ja, äh, Kafala-System wurde abgeschafft, wurde nicht abgeschafft, wurde reformiert ähm, oder äh, auch im Bereich Pressefreiheit sicherlich sehr viele Reformen, die dann schön aussehen, ähm, aber vielleicht auch wenig an der doch autokratischen äh, Substanz ändern äh, und da ist es glaube ich auch wichtig zu sehen, dass diese äh, Reformen, die stattfinden, ja immer auch innerhalb einer Grenze verlaufen und das ist natürlich das aktuelle Herrschaftssystem, was eine ja absolutistische Herrschaftsform eigentlich äh, darstellt, ähm, ja äh, nicht in Frage zu stellen. Das ist so die die rote Linie, die es gibt bei allen Reformen und äh, das heißt, es wird natürlich kein Demokratisierungsprozess durch die äh, Reformen, äh, ja Quasi eingeleitet, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sehen, was aber eben auch nicht negieren soll, dass es tatsächliche Reformen gegeben hat, die substanziell sind und auch von Organisationen wie beispielsweise Amnesty International als so, ja, substanziell angesehen werden. Ähm, daneben den tatsächlichen und performativen Reformen und dem Zugriff auf den oder Rückgriff auf den Transformationsnarrativ gibt es natürlich viele Versuche von Kooptierung von Journalisten, von internationalen Organisationen, von internationalen Partnern, massive ähm, ja quasi Stärkung von auch von äh, Lobbyorganisationen, die auch in europäischen Hauptstädten äh, katarische Interessen vertreten, auch in Berlin, äh, wo wir sind sehen wir das doch immer stärker, dass äh, dort äh, Organisationen mit äh, ja, eindeutig katarischem Auftrag äh, sich an uns wenden. Äh, allerdings auch dort gibt es dann wieder diese regionale äh, Dynamik, dass sich eben auch äh, emiratische und saudische äh, Lobbyorganisationen vermehrt in, in Europa auch äh, tummeln. Und ähm, ja, das ist vielleicht so dieser Versuch von Kooptierung. Wir sehen es auch dann jetzt, dass zum Beispiel Fans gekauft werden sollen, ähm aus äh, Holland, äh, die dann für gute Stimmung sorgen sollen. Auch das ist übrigens keine als Konzept keine äh, Erfindung aus Doha, sondern ähm, ja quasi so äh, ja Social-Media-Influencer dafür zu bezahlen. Äh, eine gute PR zu machen, äh, ist eine Strategie, die beispielsweise Dubai schon perfektioniert hatte, weit bevor das äh, von Katar auch probiert wird. Ähm, und dann die letzte äh, quasi- ja, professionell ausgearbeitete Umgangsstrategie mit Kritik äh, an der WM ist die Kritik an der Kritik äh, etwas, was zuletzt immer weiter ähm, zugenommen hat. Ähm, und da sehen wir natürlich äh, ja beispielsweise, dass dann ja Kolonialismus, Neokolonialismus oder Rassismus äh, vorgeworfen wird, wenn man die Zustände in äh, Katar kritisiert. Das sind so die die ja, Strategien im Umgang mit Kritik aus Westeuropa. Ähm, was hier fehlt, ist natürlich die die Kritik oder die, die ähm, Strategie der Unterdrückung. Äh, das ist einfach aus dem Grund, äh, habe ich das jetzt nicht aufgezählt, weil das aus meiner Warte jetzt aktuell im Umgang mit Kritik aus Westeuropa äh, weniger eine Rolle spielt, wenn es dann natürlich äh, ja, von, um Kritik geht aus anderen Teilen der Welt, von Menschen, die einen anderen sozioökonomischen Hintergrund haben, auch in Katar, dann spielt natürlich Unterdrückung als äh, ja, Mechanismus eine ganz andere Rolle. Ähm, genau, soweit jetzt erstmal von mir.
4: Vielen herzlichen Dank, es war hochinteressant und du hast wirklich äh, uns einen sehr, sehr guten Überblick gegeben. Ich danke dir sehr dafür. Ähm und ich glaube, du hast auch wirklich gut äh, dargestellt. Ich meine, weil ich vorher gesagt habe, äh, manche Parameter sind nicht so anders wie in anderen Golfstaaten. Aber ich glaube wirklich, der große, also jetzt äh, nicht historische, aber Unterschied in der, in der jüngeren Zeitgeschichte war wirklich 2011, dieses Jahr, diese völlig andere Einstellung zu den, äh, zum Arabischen Frühling und zu diesen Bewegungen die Katar versucht hat äh, zu nützen und zu umarmen und wo äh, Saudi Arabien in Schockstarre war und ich meine ich kann mich sogar erinnern ich glaube ich habe 2011 einmal einen oder 12 einen, eine Analyse geschrieben dass Katar den Ton in der arabischen Liga angab plötzlich ne? also es war wie, wie wenn die die anderen weg wären und eben, und äh, natürlich das ist auch der große Unterschied zu allen anderen Golfstaaten dieser Umgang mit den Muslimbrüdern, was ja umso erstaunlicher ist, weil ja Katar, wie du richtig sagst, aus eigentlich aus der wahhabitischen, also aus einer salafistischen äh, Tradition kommt, die eben die Muslimbrüder wie der Teufel das Weihwasser fürchten, weil sie sagen, das ist eine eine revolutionäre Bewegung und, äh, und, die, und noch dazu auch republikanisch potenziell und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist Schon, schon sehr wichtig, dass ich glaube, das ist auch vielen Leuten nicht bewusst. Es ist äh, auch, du hast zum Beispiel die Presse, Presse erwähnt. Mhm. Ich meine, das sage ich ja immer, ich meine, da, da kann man überhaupt nichts schön re reden, das ist so, wie es ist. Aber ich he habe heute, bevor wir uns äh, äh, eben hier in diesem Forum getroffen haben, extra noch einmal den Presseindex nachgeschaut. Also interessanterweise ist äh, Katar wirklich, äh, ich meine, ich weiß nicht, was dieser Weltpressefreiheit-Index wert ist, aber es ist an bester Stelle vor Oman und vor Kuwait zum Beispiel. Ne? Absolut. Und äh, Saudi-Arabien und die sind alle, alle danach. Also es hat mich schon ein bisschen, ein bisschen erstaunt eigentlich. Aber wie gesagt, ich kenne natürlich die Kriterien und nicht, äh, nicht, wie das genau erhoben
3: wird. Und was also ich, ich glaube, auch, das ist aber ja, Also ich finde, ähm, das ist eine sehr interessante Zahl, weil die zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen so dieses oder veranschaulicht diese performative äh, oder diese performativen Reformbestrebungen, die es dort gibt. Ähm, was wir natürlich sehen, ist, dass. Ähm, ja, in, in Saudi-Arabien oder in den Emiraten, die stehen ja so ungefähr 25 Plätze schlechter da. Äh, Katar ist aktuell, glaube ich, sogar nach Tunesien und das ist ja auch, äh, da nimmt es ja auch mit der Pressefreiheit äh, rapide äh, ab aktuell und gar nicht so weit entfernt vom schlechtesten äh, EU-Land, äh, Griechenland, äh, gelistet. Was daran liegt, dass es zum Beispiel aktuell, ja kaum Fälle gibt von verhafteten Journalisten mhm. und es gibt auch keine Fälle von ermordeten Journalisten, was ja in Saudi-Arabien, wenn wir an Jamar Khashoggi beispielsweise denken, äh, natürlich anders ist und ähm das gehört also aktuell nicht zum Instrumentarium äh, Katas mit, mit Kritik umzugehen. Interessant wird da natürlich zu sein, zu gucken, wie das nach der, nach der WM aussieht. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, genau. dass nach der WM diese, dieser quasi Fortschritt, so von knapp 25 Plätzen, den äh, das Land im Ranking hat, im Vergleich zu vergleichbaren Golfstaaten, äh, dann auch äh, sich widerlegt, weil einfach äh, das dann nicht mehr so im Interesse ist. Aber deswegen ist, glaube ich, schon wichtig zu verstehen, eben was ich ja auch gesagt habe, nach außen hin ist äh, es für das Land total wichtig, sich als weltoffen und modern zu präsentieren, zu inszenieren und sich dann äh, auch... Ähm, ja vielleicht ähm, manchmal äh, liberaler zu geben, als man dann tatsächlich ist. Deswegen ist ja eigentlich auch so diese, diese, sind diese Debatten, die wir in Europa dann führen, ähm, schon auch etwas, was da, glaube ich, äh, wehtut. Also ähm, kann natürlich sagen, interessiert die das überhaupt? Oder Good pri Bad Price is Good Price oder so. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das mhm. äh, wird das schon gesehen und äh, tut auch tatsächlich weh, weil es ja wirklich diesen Kern berührt, äh, sich da nach außen hin äh, als äh, modern und weltoffen auch das erste Mal wirklich auf so einer großen Bühne äh, zu präsentieren. Und ähm, deswegen, wenn wir da jetzt zum Thema LGBTQ-Rights kommen äh, und zu dieser Äußerung, dann ist ja das, was da ja, der. Kannst
4: äh das vielleicht ein bisschen erklären, die Äußerung, weil wir haben ja vielleicht nicht alle. Genau, genau, ja,
3: ja. Also das äh, hattest du ja am äh, Anfang schon. Genau. Gesagt, äh, das war quasi eine, um äh, eine Doku vom ZDF. Ähm, wie es eigentlich da so aussieht. Und der, der Khalid Salman ist ein ehemaliger Fußballer, ehemaliger Nationalspieler aus dem Land, ist auch kein Botschafter oder offizieller Repräsentant des Staates, aber er ist eben so WM-Botschafter, so wie äh, auch in äh, 2006 in, in äh, Deutschland dann halt viele irgendwie alte äh, Fußballer dann so Sonderrepräsentanten äh, waren. Also er ist so Markenbotschafter. Sie. Das ist auch nochmal wichtig, weil ich glaube, das ist teilweise auch so ein bisschen durcheinander gekommen ja. und es äh, ist jetzt auch nicht nur eine Spezialität von äh, ja, katarischen äh, Fußballern äh, oder Ex-Fußballern äh, merkwürdige politische Äußerungen zu tätigen. Aber da ist es jetzt so gewesen, dass er quasi auf den, äh, dem ZDF-Team gesagt hat, dass der Homosexualität ein ja quasi ein Damage irgendwie so ein quasi eine Geisteskrankheit äh, wäre und äh, Sünde Haram ähm, und äh, dass die Leute sie kommen könnten ins Land, aber sich eben an die Regeln zu halten hätten. Und ich fand da ganz interessant, weil ja da schon auch ein Pressesprecher des äh, Organisationskomitees ja. war vom OK, der versucht hat, das Interview abzubrechen und da rein zu und diese Äußerung zu verhindern, ähm, weil die eben nicht in die Inszenierung passt, wie die WM eigentlich inszeniert werden soll, äh, denn die ist ja, dass alle willkommen sind. Äh, das hat auch das OK mehrmals gesagt, das hat das äh, OK jetzt auch mehrmals auch die, die äh, Regierung äh, ja, westlichen äh, Fußballverbänden zugesichert, ähm, erst äh, letzte Woche. Und ähm, da ist diese Äußerung dann natürlich nicht das, was, was da reinpasst. Also es ist schon auch ein PR-Desaster für, für äh, das Organisationskomitee, das da stattgefunden hat. Wurde ja auch sehr weit rezipiert. Also es hat auch in äh, britischen, auch in amerikanischen ja. Medien äh, seinen Widerhall gefunden. Und ähm, Interessant ist aber ja eigentlich, dass diese Äußerungen, die da getätigt worden sind, ja eigentlich nur die die Gesetzeslage widerspiegeln. Denn die Gesetzeslage ist so, dass äh, Homosexualität äh, unter Strafe steht. Wie auch in, ich glaube, 69 anderen Staaten auf der Welt. Okay. Äh, aber es ist, also das, was er gesagt hat, ist ja aktuelle, also ist ja Staatsdoktrin, nicht nur in Katar, aber eben auch dort. Und äh, es ist schon so, dass... Ähm, ja quasi die es einen, einen Paragraphen äh, im, im Strafgesetzbuch gibt, der außereheliche äh, sexuelle Aktivitäten äh, mit bis zu sieben Jahren Gefängnis bestraft. Ähm, das ist nicht explizit jetzt auf Homosexualität bezogen, sondern insgesamt auf außereheliche Aktivitäten, aber bezieht es dann eben mit ein. Und ähm, da ist, glaube ich, interessant auch zu sehen, dass äh, auch dort so diese, diese äh performative Liberalität äh, ein, eine wichtige Rolle spielt ähm, im Umgang mit äh, Homosexualität. Ähm, und natürlich auch so dich diese, diese quasi de facto Klassengesellschaft äh, im Land äh, widerspiegelt. Also wenn ich jetzt irgendwie mit, mit Experts, äh, irgendeinen sogenannten, ist ja auch ein schwieriger Begriff, aber quasi so westreiche, gutverdienende, westliche äh, Leute, die in, äh, im Land leben, die meinen schon auch, dass man eigentlich, wenn man da in seinen eigenen Fehlbewenden macht, äh, oder sich, sich auslebt, dass man da kaum äh, Schwierigkeiten hat oder sich das schon sehr dämlich anstellen muss. Es gab mal einen Fall 1996, wo ein US-Amerikaner zu Peitschenhieben äh, verurteilt wurde wegen vermeintlicher Homosexualität. Ich glaube, sowas würde jetzt heute nicht mehr passieren. Anders sieht es aber natürlich aus, wenn es da um äh, Arbeitsmigranten äh, aus dem Niedriglohnsektor geht, genau. wenn es dann um äh, Nepalis oder äh, Filipinos oder Bangladeschis geht. Äh, da gibt es dann tatsächlich auch mehr mehrere Fälle, wo äh, dann äh, ja, mit Gefängnis geahndet wird. Mm. Dieser Vorwurf ist in, in, äh, in Doha genauso wie in, in Dubai oder Abu Dhabi. Äh,
4: ja, Ich, ich da, tut da ganz gern das, ähm, das Beispiel Oman anführen, weil der Oman natürlich das Land in der Region ist, das bei uns den allerbesten Ruf hat. Nicht? Also mm. ich meine, was der gute Herr Salman da gestern von sich gegeben hat, war im Prinzip die, die, die Linie in in Oman, wo natürlich auch Homosexualität strafbar ist, aber äh, nur bestraft wird, wenn es um öffentliches Ärgernis geht. Also das, also, ich mein, aber ich will das auch wieder nicht vergleichen um Gottes Willen. Aber aber man muss nur irgendwie, also versuchen irgendwie das äh, einfach einzuordnen. Und ich möchte dich jetzt auch noch fragen, weil du hast interessanterweise, also ich hätte sowieso gefragt, auch äh, sowas, also den katarischen Nationalismus erwähnt. Mhm. weil äh, das war ja irgendwie ähm, auch so das Gefühl, wie die dann 2017 ähm, eben isoliert waren, dass dann äh, sich da in dieser Beziehung auch was getan hat, auch zum Beispiel rund um die Gestalt des Emirs. Also der damals, so damals, vielleicht sollte man erwähnen, 2013 kam ja der Junge, mhm. äh, Vater ist zurückgetreten, äh, was ja auch eher... Ungewöhnlich in diesem, in diesem Weltteil ist, dass der Alte von selbst aufhört und übergibt. Für, wahrscheinlich, weil er selber seinen Vater weggeputscht hat, hat er vielleicht auch Angst gehabt. Ja. <lacht> <lacht> da, da warte ich nicht darauf. Aber, ja, 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 Entschuldigung, klar, das aber war eine blöde Bemerkung. Ein bisschen, aber, klar, aber, ja. aber äh, was ist mit katharischen Nationalismus? Also, hm. sind die jetzt, weil man hat ja immer das Gefühl, die, die machen Lärm und, und zeigen auf und sagen, wir sind hier, wir sind hier. Auch deshalb, weil sie vielleicht eben Angst gehabt haben, keine nationale Identität und also ein bisschen als Wurmfortsatz auch Saudi-Arabiens. Also gibt es jetzt also eine, einen katarischen Nationalismus und...
3: Ja. ja, also definitiv, wie du ja auch schon gesagt hast, ist so der, der, der emil Tamim dann auch gerade so während der Blockade oder danach dann so zu so einer, also da gab es schon auch einen ziemlichen äh, Personenkult, doch heute noch große, äh, ja, irgendwie äh, Poster oder Bilder von ihm, äh, Graffitis quasi, so alles mögliche in DOR ähm, und ähm, auch durchaus bei, bei, bei Ausländern, die in, in äh, Katar wohnen, dass sich da äh, so in, in dieser Zeit der Blockade sowas wie so, ein, so, ein, ja, ähm, ja, so ein, eine Unterstützung äh, ja, quasi des Staatschefs dann äh, irgendwie verstärkt gezeigt hat. Also, ich finde, das ist auch heute noch sehr häufig so, wenn man mit, mit Experts spricht, die dort sind, dass sie dann sehr stark so auch äh, katarische Positionen vertreten übernommen haben wahrscheinlich auch weil es dann damals einfach so gewirkt haben muss dass man da in Doha war die ist ein kleiner Staat und die gesamte deutlich mächtigere größere ähm, Nachbarschaft hat sich dann so verschworen ich glaube das hat so ja so zu einem Zusammenwachsen irgendwo äh, auch geführt in bestimmten Gesellschaftsschichten ist natürlich da auf äh, so Oberschicht sicherlich ja, ganz, sagen, ganz ja. wichtig, ähm, wie alles in äh, dort äh, vor Ort. Ähm, ja, und ansonsten, ich glaube, ganz wichtig ist natürlich auch dieser, dieser Underdog-Aspekt, äh, dass es ja nicht nur so war, dass die Golfregion an sich eine der ärmsten Regionen der Welt war, bis in die äh, ja, frühen 40er Jahre und äh, dann auch relativ lange noch äh, ziemlich, ziemlich arm war. Ähm, sondern dass auch äh, Katar eins, also besonders rückständig vielleicht, oder besonders arm war im Vergleich zu anderen äh, Golfstaaten, also Bahrain beispielsweise, die mhm. ja heute jetzt viel ärmer ist, ähm, das hat ja viel, ja, also war schon sehr viel urbanisierter, äh, war viel mehr irgendwie ein Zentrum ein wohlhabender, als äh, das Gebiet des heutigen Katas, das war und auch die wie ein, äh, der ähm, ja, Khalifa-Familie, die ja auch heute noch in, in uh, Manama an der Macht ist in Bahrain, äh, die hat ja auch lange quasi äh, Katar von, von Bahrain aus regiert, bis sie dann mhm. quasi von den al äh, verdrängt worden ist. Das sind auch persönliche Rivalitäten, Familienrivalitäten, die sich bis heute noch fortführen. Zum Beispiel dadurch, dass Bahrain jetzt ein Zweitligisten letztes Jahr in, in Paris gekauft hat und den jetzt zum Rivalen von Paris Saint-Germain aufbauen möchte. Mhm. So ein bisschen die, die Finanzmittel, aber das ist ja interessant einfach nochmal zu sehen, dass sie, sie gehen da nicht irgendwo anders hin, sondern sie gehen genau nach Paris und genau da, wo Paris Saint-Germain schon ist, weil diese Rivalität für, wer jetzt meine, meine Analyse dazu mhm. eben so ausgeprägt ist und mhm. fortführt. Ähm, und äh, sicherlich in äh, anderen äh, Ebenen dann auch mit, mit ähm, Saudi-Arabien und äh, mit den Emiraten. Das ist ja auch eine wichtige Geschichte gewesen, dass damals, als äh, die Vereinigten Arabischen Emirate sich formiert haben, nach der Unabhängigkeit von Großbritannien ja auch lange zum, im Raum stand, ob nicht äh, Katar sich dort auch äh, anschließt, und das eben nicht gemacht hat. Da gibt es auch unterschiedliche Versionen zu, warum das dann am Ende nicht der Fall war. Aber ich glaube, da gibt es auch im, also diesen in tief verwurzelten Antrieb aus der katharischen Geschichte heraus, äh, ist auch nochmal den Nachbarn ganz besonders zu zeigen, dass mhm. man, äh, ja, und, äh, dass man eben eigenständig ist und äh, quasi, ja, irgendwie so ein, so einen Nationalstolz sein äh, kann. Also das würde ich schon so sagen.
4: Zum Schluss noch einmal zur, äh, zur Frage, weil, äh, wie gesagt, wir haben diese größten Kritikpunkte angesprochen und ich glaube, der, der allergrößte, und du hast auch ausführlich darüber geredet, ist die, die Frage eben der Ausnutzung der, der fremden Arbeitskraft und wie die Leute behandelt wurden. Und, und es ist wirklich äh, schwierig, weil es heißt einerseits, also, es wurde viel verbessert, eben im Laufe der Vorbereitungen der Weltmeisterschaft. Andererseits kann man sagen, wenn das ganze Zeug nicht gebaut worden wäre, hätte es weniger Opfer gegeben und so weiter. Ich meine, meine Frage jetzt zum Schluss, weil gerade zur Presse hast du gesagt, man wird sich dann sich anschauen müssen, wie es eben nachher ausschaut. Also diese, diese Verbesserungen und diese Reform des Kafala-Systems und, ist das jetzt in Stein gemeißelt? Ist das ein Prozess? Glaubst du, dass die Reformen bleiben da und gehen weiter? Oder ist das, wie du äh, hm. gesagt hast, auch eher jetzt äh, vielleicht für den Moment und für die
3: Optik? Oh, ja, ja. Also ich glaube, das ist äh, ziemlich offen, ehrlich gesagt. Hm. Äh, deswegen ist es auch aus meiner Sicht da wichtig aus so einer, so einer äh, Menschenrechtsperspektive. Ähm, da weiter hinzugucken und jetzt nicht irgendwie alles Pulver vor der WM und während der WM zu verschießen, sondern ähm, ja dass quasi auch Organisationen wie Amnesty beispielsweise weiter über die WM äh, blicken und natürlich, dass es auch eine Medienaufmerksamkeit äh, dafür gibt. Denn genau das ist leider zu befürchten aus meiner Sicht, dass viele Reformen äh, ein Stück weit auch wieder zurückgedreht werden könnten. Ähm, und ich sehe das auch schon so, dass auch die performative und tatsächliche Reformbereitschaft von äh, katarischer Seite auch schon weniger geworden ist. Ähm, also zum Beispiel, dass so diese Forderung, der sich auch äh, viele Fußballverbände aus Europa angeschlossen haben nach Entschädigungsfonds, eine Absage erteilt wurde vor, vor ein paar Wochen. Ähm, wir haben diese entscheidende Frage, ob das ILO, die International Labour Organisation, über die WM hinaus in, in Katar bleiben darf. Also wir haben jetzt noch für nächstes Jahr äh, die Zusage, ob es danach weitergeht, ist offen. Äh, ich glaube, das wäre wichtig. Äh, muss natürlich auch sagen, die sind irgendwo sonst in, in den Nachbarstaaten äh, aktiv. Ähm, das ist also schon ganz toll, dass sie dort sind, auch wenn ihnen immer wieder vorgeworfen wird, vielleicht auch zu sehr äh, katharische Interessen zu vertreten und manchmal die Situation etwas schön zu malen, haben sie dennoch einen wichtigen Anteil daran gehabt, dass eben Reformen durchgesetzt worden sind und es wäre wichtig, dass sie dort weiter im Land bleiben, um diesen Reformprozess weiter zu äh, beobachten. Das sind so schon mal zwei relativ konkrete Punkte, und natürlich weiterhin die Frage der Durchsetzbarkeit. Das ist auch das oder von, von Gesetzen, das ist das, was auch Menschenrechtsorganisationen hauptsächlich anmahnen, dass die Gesetzgebung jetzt in vielen Teilen relativ progressiv ist, aber dass die Umsetzung dann nicht Schritt hält. Und das könnte sich ja auch weiter einfach so einrichten, dass die Gesetze so bleiben, wie sie sind, dass sie einfach nicht umgesetzt werden. Und ähm, das sind Punkte, auf die es aus meiner Sicht. Äh, doch äh, wichtig wäre, weiter zu blicken. Und natürlich auch aus meiner Sicht ähm, wichtig, diese Fragen der globalen äh, Migrationsbewegung auch als globale Themen zu verstehen und äh, zu analysieren, die dann eben auch beispielsweise europäische Unternehmen in, in Katar betreffen, die eben sich teilweise auch nicht gerade damit ähm, mit Ruhm bekleckern, wenn es darum geht, die Arbeitsstandards einzuhalten. Da geht es natürlich um die Frage der, der Konsumenten hier. Ähm, wie konsumiert man Sport? Äh, wie konsumiert man Sportprodukte äh, auch? Ähm, da geht es natürlich auch um die Rolle von ähm, der Regierung in den Entsendeländern. Denn wie kann es sein, dass die Zustände dort für weite Teile der Bevölkerung so schlecht sind, dass die Auswanderung in die Golfstaaten äh, dann so attraktiv ist. Also das ist ja auch eine Ebene. Ich glaube, da äh, muss man vielleicht auch beispielsweise die nepalesische Regierung äh, auch in <lacht> Verantwortung nehmen. Äh, teilweise ist es aber gar nicht gewollt von den Regierungen, weil ja auch die, diese die äh, ja, Rücküberweisungen dann so bequem fließen. Ne? Mhm. Das ist eben auch ein, ein Teil. Ähm, und natürlich auch die äh, regionale äh, Vergleichbarkeit auch wichtig. Also äh, so gut es ist, dass das äh, Kafala-System reformiert worden ist in, in, in Katar, kann man hoffen, dass es das jetzt auch weitergeht. Desto äh, Genauso wichtig ist es dann natürlich, äh, dass dies auch in, in den Emiraten beispielsweise passiert oder in Saudi-Arabien, die sich auf diesen Reformweg äh, noch nicht im, im selben Maße gemacht mhm. haben.
4: Rechnest du mit irgendeiner Aktion? Ich meine, werden irgendwelche Spieler am Fußballfeld irgendwas sagen, also sagen, irgendwas tun und wie wird Katar darauf reagieren?
3: Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, sicherlich. Würde mich überraschen, wenn das nicht der Fall wäre. Ja. Aber das bringt mich eigentlich auf einen anderen Punkt und zwar ähm, Aktionen. Also ich meine, auch die iranische Mannschaft hat sich ja qualifiziert, es äh, ist jetzt keine arabische Mannschaft, aber eine aus der Region. Ursprünglich wurde auch erwartet, dass iranische Fans die größte mit saudischen Fans äh, Fangruppe äh, vor Ort äh, ja, bilden würden. Ähm, und da ist es auch so, dass die Kraft des Fußballs in Iran eben sehr, sehr, auch eine sehr starke politische Dimension hat. Äh, beispielsweise ist die Frage, ob Frauen, in Stadion dürfen, sehr politisch aufgeladen ist, was übrigens in den Golfstaaten der Fall ist, also auch in, in Katar. Ist es ist so, auch bei Ligaspielen gehen da auch viele, viele Frauen hin. Aber es hat sich eben auch die iranische Fußballnationalmannschaft sehr stark mit den Protesten ja. mit, oder der sich möglicherweise anbahnden Revolution, wie auch immer man das nennen möchte, solidarisiert. Also ich glaube, wenn es um politischen Protest geht, ist der Punkt, wo man meiner Meinung nach am genauesten hingucken sollte, wie sieht es aus mit äh, Solidarisierung, mit der Protestbewegung in Iran. Mhm. Wird sich die zeigen, wird sich die auf dem Spielfeld zeigen. Bei der iranischen äh, Mannschaft wird sie sich äh, auf den Tribünen zeigen. Und dann stellt sich da auch ganz klar natürlich die Frage, wie gehen die... Äh, ja, Autoritäten vor Ort damit um. Ich glaube, äh, das ist ja eigentlich eine Form des Protests, die, wenn wir jetzt an, an, an die Gas äh, äh, ja, Zusammenarbeit denken zwischen Iran und äh, Katar, viel berührt sehr viel mehr strategische Sicherheitsinteressen als beispielsweise Solidarisierung mit, äh, ja, irgendwie mit Arbeitsmigranten, äh, die von europäischen äh, Human Rights Organisationen durchgeführt werden. Also ich glaube, das sollten diese Organisationen sowohl auf dem oder diese, diese Form des Protestes aus Europa sowohl als auf dem Spielfeld als auch äh, äh, irgendwie durch unangemeldete Proteste stattfinden würde ich eher vermuten, dass es da keine bis äh, nur sehr geringe äh, Konsequenzen äh, geben wird von katarischer Seite, wie es dann mit äh, anderen politischen Bekundung aussieht, ist eine andere Frage. Mhm. Und deswegen wäre jetzt meine Empfehlung an alle politisch interessierten Fußballschauenden, schaut insbesondere ein bei den Spielen der iranischen Nationalmannschaft.
4: Du sagst es, also sogar ich weiß schon, welches Spiel ich ganz bestimmt anschauen werde, nämlich das
2: US-Iranische. Das ja. ist ganz klar, also das wird, wird man nicht versäumen. Das Gespräch von Gudrun Harra mit Leo Viga fand am 9.11. statt online und im Bruno-Kreisky-Forum. Wir haben unwesentlich gekürzt. Ich bedanke mich sehr herzlich beim Bruno-Kreisky-Forum für die Zusammenarbeit. Leo Wigger ist der Co-Autor eines Buches über die WM, das den Titel trägt »So eine WM gab es noch nie«, Katar 2022. Dieses Buch können Sie im Falter Buchversand beziehen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Berichte über Sport und Politik finden Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter garantiert, dass Sie keine Story verpassen. Wenn Weihnachten naht, dann sucht man nach Geschenksidee. Ideal ist auch dafür ein Falter-Abo. Alle Informationen finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Sendung.